0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是荷兰大选，下个礼拜就是四年一次的选举时间。大家都知道，荷兰有国王，是个王国，一个君主立宪制国家。同时，荷兰也是议会民主制国家，就是说，荷兰议会也是选举产生的。什么人可以参加选举呢？并不一定是荷兰籍的人才可以。荷兰选举有三种，一个是国家议会，选择下议院。还有省级选举，选举上议院，这两种选举都必须是荷兰国籍，十八岁以上才可以参加。荷兰还有市议院的选举，也是四年一次，荷兰籍或者欧盟国籍的人都可以参加，以及十八岁以上在这个城市住满五年的任何其他国籍的人都可以参加。下个礼拜要进行投票的是荷兰国会。荷兰有很多政党，大选的时候，选民可以给自己支持的政党投票。如果你想成为某个政党的党员，只要交党费就可以了。今年参选一共有37个政党，并不是每个政党都能在国会得到席位。如果选你们党的人太少，小于1百五十分之一的话，就不能得到席位。在议会有席位的党大概有十来个。我从来都不关心政治，也没什么兴趣。政治新闻一直都是当八卦来看的。所以今天我们就以一颗八卦的心来看看荷兰政治。荷兰首相所在的党——自由民主人民党，是荷兰最大的政党。上一次选举得到了200多万张选票。顺便说一句，荷兰总人口 1,700 万，上议院有75个席位，下议院有150个席位。这个自由民主人民党现在在下议院有33个席位。他们提倡的政治理念是人人自由，每个人都要工作。减少救济，收紧移民政策。第二大政党叫自由党，有二十个席位。他们主要是抱怨贫富差距太大，富人应该多征税。第三大党叫基督教民主呼吁，十九个席位，呼吁的是收紧移民政策，尤其是伊斯兰国家的移民，同时也减少和欧盟的合作。第四大党叫第六六 ，D 就是英文字母 D， 乍一看以为是一条公路的名字 ，D 肯定是民主。可是，在过去十年，我都以为这个党是民主大顺党。实际上，六六是指1966年，这个党是1966年成立的，学名叫民主六六。排名第五六七八的政党没什么意思。让人意想不到的是，第九大党——爱护动物党，上次选举也得到了三十多万张选票。世界历史上第一个进入国会的动物权利促进政党，他们主张动物保护和环保。我印象里比较深的事件就是几年前，他们投诉当地政府，或者是当地的农民联合会，因为他们用毒气杀鹅。报告上说，他们用氮气杀鹅，成千上万的鹅在昏迷之前可能要经历长达一分钟的痛苦。第十大党叫五十家，一听就知道是维护中老年利益的党派，主要关注社保、医保、退休年龄、养老金等等。排名十一的党叫改革政治党，这个党也不一般，是非常严格的基督教政党，认为所有人都应该按照教义生活，直到最近才允许女性入党。还有一个党叫荷兰民主论坛，虽然说上次选举在议会里边垫底儿，但是在过去的一两年，这个党给荷兰吃瓜群众贡献了好几个大瓜。荷兰的省级选举和国会选举都是四年一次，但是中间间隔两年。也就是说，今年国会选举，上次省议会选举是两年以前。根据省级选举选上议院，根据国会选举选下议院。这个荷兰民主论坛在上次的省级选举一战成名，从没有任何席位，一下得到75个席位里面的13个，成为上议院第一大党。他们这次大获全胜，也是利用了当时的一个社会事件。讲故事之前，还是先说说这个党派的政见。他们的党纲指出，要阻止移民，只接纳荷兰需要的移民，不给劳工发绿卡，劳工只能得到短暂拘留。所有不能融入荷兰的外国人都要离开荷兰，荷兰要像英国一样赶快脱欧。当时就有人指出，这个党是一个极右政党，而且有民粹主义的苗头。背景介绍完了之后，就可以开始讲故事了。事情发生在2019年3月，大概这个时候，有一天早晨。突然，所有去阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹这些大城市的火车都停了，也不知道因为什么。快到中午的时候，新闻出来了，原来是早晨十点多钟的时候，乌特勒支有一个电车发生枪击案，三人死亡，三人重伤，四人轻伤。三名死者分别是二十八岁男子、四十九岁男子和十九岁女子。杀人的人是一个三十七岁的出生在土耳其的荷兰居民。开始，警察认为枪手是因为家庭争执。所以开枪杀死了这个19岁的女子，另外两个人是为了帮助这个女子，不幸被牵连的。事情发生的时候，这名开枪的凶手逃跑了，到了晚上五六点钟，被警察在一辆汽车里边抓住。搜了凶手的车之后，发现了一个纸条，凶手声称自己是恐怖主义者，所以就把警察搞混乱了。也不知道他是为了家庭内部争执杀人，还是是一个恐怖事件。后来，警方又继续展开行动，调查了认识这个凶手的人。认识他的人都说，这个人吸毒，这个人是个酒鬼，这个人精神不太正常。警察翻案底的时候，也发现他之前就因为强奸、偷盗、非法持枪好几次被捕。这次乌特勒之枪击事件是二战以来荷兰比较严重的犯罪之一，而荷兰民主论坛党。就刚好利用这个事件，在省议会选举期间大肆宣传他们的反移民、反欧盟的政治主张，并且瞬间得到很多人支持，以至于从来没在上议院有任何席位的情况下，一下子得了13个席位，一下成为上议院里边最大的政党。这是两年前的事儿，而那个时候这个政党只有两年党龄。民主论坛成立于2015年，在2017年国会选举的时候，他们拿到了两个下议院的席位。到了2019年，又拿到了13个上议院的席位，发展非常迅速。很多社会评论都说他们在2021年的大选会在下议院拿到很多席位，同时也有人担心这种极右翼政党当道意味着民粹主义要抬头。这些担心的人的担心很快就被证实了。去年年底的时候，就在党派准备选举、形势一片大好的时候，民主论坛党的青年部突然爆出社交软件丑闻。这个论坛的青年部成员中间有一些 w h a t s u p p 群，这些聊天群里边经常有种族主义、反犹太、反穆斯林、反同性恋之类的极端言论，一直都只在他们群里边私聊。终于在去年年底的时候，被政见不同的人在公共媒体上曝光出来。聊天记录有很多，我们随便找一条说，上边说，不管是左派还是右派，只有纳粹在极短的时间里。建立了欧洲最富强的国家，是有史以来最好的经济模型。下面一个人回复说：“先革命，再独裁，民粹政权就建立起来了。”再下面还有一个人发了一个蒙面的人拿着冲锋枪的图片，还有另外一段曝光记录说：“你应该为被人贴上种族主义者的标签而感到自豪。”下面另一个人回复说：“没错。”第三个人说：“我只能得出结论。”跟非种族主义者相比，种族主义者更光荣。类似被曝光的聊天记录还有很多，有的是支持当时基督城清真寺屠杀的凶手，有的是拿非洲原住民开玩笑。如果不是亲眼看见，很难相信在2020年还有人可以这么肆无忌惮地发表这些言论，而且又得到那么多人支持。聊天记录被公开之后，民主论坛党内部的斗争就被放到了台面上。党内高层有一派要求把青年部负责人开除党籍，把青年部解散；另外一派人觉得应该更深入调查之后再做决定。按我们正常人的想法，一定是支持发表这些极端言论的人清除出党那一派，在党内斗争里应该获得大部分人的支持。可是结果又出人所料。还记得刚才说这个党在下议院有两个席位，一个席位是这个党的建党人之一。是个青年人，颜值高有肌肉，以颜值高赢得民心。另外一个是年纪比较大的律师，这个律师支持解散青年部，把这些发表极端言论的人开除党籍。而那个高颜值小帅哥和青年部的负责人是好朋友。党内发生了什么事儿我们不知道，但是几天之后，律师就宣布退党，自己成立了另外一个党派，在上议院的大部分民主论坛党的议员。也和这个律师一起退出了民主论坛党，加入了律师新成立的党。这个党派的名字也很好记，叫“市二一”，“市就是“是不是”的“是”，数字二十一。透过这一片混乱，我们看到到底发生什么了呢？发生的就是这个党的权力和广大党员的剥离。民主论坛原来有四万五千个党员，在这些党员里，有两个人在下议院，十三个人在上议院。在医院里面的几个人是有实际权利的，其他人就是在跟着跑。在这次党内斗争里，律师就是下医院里面两个党员之一，自己成立了新党，并拉上了上医院里面的几个党员。新党派又从旧党派拉上了七千个不想和民主论坛党为伍的人，所以这个新党派虽然只有七千人，但是却在上下医院都有席位。而原来的民主论坛党经过一次内斗，虽然还有三万五千党员。但是有权利的只剩下两三个人，下议院的年轻帅哥，还有上议院的一两个人。说了半天左翼跟右翼，到底什么是左，什么是右呢？社会党大多是左派政党，他们认为应该缩小贫富差距，富人多纳税，提高政府救济。右翼大多是自由党，认为所有的人都应该自己照顾自己，富人不用多纳税，也不应该有太多的救济。选举投票是怎么投呢？政府会提前一两个礼拜把选票和一张参加选举的印花寄到家里。选票是巨大的一张纸，上面有很多小字，很多人名。我从来都没尝试看过。今天荷兰同事还说收到选票了，大概是全年收到的最大的一张纸。家里地方小的话，一整张纸都展不开。另外一个同志说，你发没发现这张纸的大小刚好可以贴在厕所门上？从今天开始，每天读一点到投票的那一天，你就读完了。选举印花是一张有防伪的、印刷精美、特别漂亮的小纸片。凭这张漂亮纸片去固定的投票站投票，投票完全是匿名的。在投票站交了漂亮纸片之后，就可以去一个小隔间里边填这张巨大的纸，填好了之后投在选票箱里就可以了。不是每个荷兰人都会使用自己的投票权。据说上次选举只有百分之七八十的人投票了。我猜。很多人是因为住在国外，当然也有一些人不关心政治。这个时候，我就忽然想要问一个统计学问题：如果一个人是完全中立的，那他不去投票，跟投空白票的效果一样吗？如果你不想考虑统计学问题，也不喜欢读文章，或者语文不好，读也读不懂，那面对这么复杂的政治主张，本地人是怎么知道自己要选什么呢？当然，荷兰政府也没闲着。造了一些网站，专门帮不喜欢读文字的人、语文不好的人了解自己应该投哪个党派。你只要去网站做上二三十道选择题，最后就能找到和你想法类似的党派。而且网站也邀请每个党派回答这些问题，读者也可以看到每个党派对每个问题的具体态度。这一集时间差不多了，我们下一集再聊荷兰政客都提出了什么样的政治议题。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。